1: Tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
2: Por eso... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María José García y esto es Red Refugio, este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía, a través del programa que seguro que ya conocéis, Andalucía, es diversa.
1: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
2: Y como cada lunes, también este lunes especial, lunes santo, os traemos un espacio para hablar de personas refugiadas, de personas que solicitan la protección en países como el nuestro, como España, ya que en el suyo pues no viven en paz, no se sienten amenazadas, inseguras o sus derechos fundamentales son vulnerados. ...para hacerle refugio me acompaña eh, Luis Mimillán... ...que es voluntario en CEAR, ¿qué tal compañero?
3: Pues nada, muy bien, eh, buenas tardes María José... No. ...aquí esperando y preparándome para recibir... ...a San Gonzalo, que tú sabes que sale hoy, ¿no? Que de sale mi, hoy... ...de que, mi barrio, es, de mi barrio... ¿Es tu vecino? Treano. Es mi vecino... ¿es sí, tu vecino. Exactamente... Bueno,
2: ...de aquí te, va, te vas a verlo, ¿no? Directamente... Muy bien... ...bueno, pues hoy sabemos que muchos estáis con otro ambiente... ¿no? ...un ambiente festivo de Semana Santa... ...pero nosotros como siempre nos faltamos a nuestra cita... Hoy vamos a hablar de educación, concretamente vamos a ver, vamos a analizar la, la importancia de educar en las aulas, de educar en valores como son la igualdad, la, la diversidad cultural, la tolerancia y por supuesto educar en derechos humanos. Quedaos con nosotros porque tenemos un programa interesante.
4: Maybe
3: Bueno, pues para empezar con música como habitualmente Tenemos hoy un temita en inglés, María José Para quien se les ha dado, a quien les ha dado por estudiar idiomas Se trata de Human, un hermoso tema de Rag and Bone Man que dice algo así como tal vez soy tonto tal vez estoy ciego pensando que puedo ver a través de esto y ver lo que hay detrás no tengo forma de probarlo entonces tal vez estoy mintiendo pero solo soy humano después de todo solo soy humano después de todo no me eches la culpa Se trata de una forma de visibilizar a aquellos y aquellas que no vemos con nuestros mejores ojos a veces, pero que con todas las dificultades del mundo llegaron a nuestras fronteras. Seguid escuchándolo.
4: Oh,
1: some
4: people
1: got So long.
2: Después pues de la música, vamos con el cine. Cuéntame, Luis, ¿qué traes hoy para Candilejas?
3: Pues mira, María José, por seguir con nuestro apoyo a nuestros hermanos ucranianos, os traigo una peli de un director ruso, precisamente. Es la película Batalla por Ucrania, de Andrei Konchalovsky, ese famoso director ruso que analiza en ella, como Ucrania, una antigua parte del Imperio Soviético y actual gran país europeo, Lucha por escapar del estrecho abrazo del antiguo hermano mayor, del que fue hermano mayor Rusia, y no convertirse en uno de los satélites americanos. Este extenso estudio de la película duró casi tres años. Fíjate, interesante, para conocer un poco más del origen y consecuencias de este conflicto.
4: respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón con 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 comienzan los recuerdos las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece ay nos miramos, vaya nos pasamos a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que llevan
2: por la Visibilizar la realidad de las personas refugiadas y construir una ciudadanía transformadora y comprometida con la defensa de sus derechos. Ese es el trabajo que hacemos en CEAR desde nuestro eje de sensibilización. Sensibilización que tratamos de llevar siempre a los centros educativos para que los más pequeños y también, por supuesto, los no tan pequeños y pequeñas se sensibilicen, valga la redundancia, con la situación de estas personas, de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Queremos que las conozcan, que sepan de sus historias, por qué han huido de sus hogares. ...y sobre todo que entiendan que la acogida y la convivencia son nuestro deber... ...y también por supuesto una oportunidad, ¿no?... ...una oportunidad para crecer en una sociedad intercultural... ...que promueve valores como son la igualdad y la tolerancia.
3: Bueno, pues ahí me has tocado un poquito la patata, como se suele decir, ¿no?... ...ya sabes que he sido docente durante muchísimos años... ...y ese trabajo que dices de sensibilización en el ámbito educativo es fundamental... Y ojo, tanto para el alumnado como para nosotros, los profesores.
4: Es necesario revivir para poder saborear. Encajó las ideas.
2: Pues sí, Luis, de desear creemos firmemente en esta educación en derechos humanos, ¿no?, en valores, como decíamos, como la igualdad o la tolerancia, porque gracias a ellos, y a que desde muy pequeños y pequeñas se interioricen, pues podremos hacer frente y acabar en algún momento, y, y de una vez y por todas, ¿no?, con esas situaciones de discriminación que más de una vez hemos traído a, a refugio, ¿no?, con esos discursos de odio, el racismo, la xenofobia... Eh, ¿Quién decía eso de que la educación es el alma más poderosa para cambiar el mundo, te acuerdas?
3: Bueno, pues nada más y nada menos que el reconocedísimo activista, político y abogado, entre otras cosas, Nelson Mandela. Y muy acertado que estuvo cuando dijo eso.
2: Pues sí, y hoy hablamos de valores, o más bien de educar en valores, de la importancia de que en el ámbito educativo se apueste por programas, por proyectos de educación para el desarrollo, para la ciudadanía y por la puesta en valor de los derechos humanos.
4: Tú me escuchas bien a tanto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes
3: Bueno, pues mira, en este sentido que dices Creo que tenemos la suerte de conocer de primera mano La labor de diferentes centros, entidades, colegios Que apuestan por eso, ¿no? Que educan, forman o promueven los derechos humanos Y esos valores tan importantes a desarrollar desde la infancia
2: Pues sí, conocemos de primera mano eh, Muchas entidades, muchos coles que, que hacen que hacen esta labor Y precisamente vamos a contar en Refugio con uno de ellos Vamos a presentaros a un cole, el Colegio Al -Jarafe ubicado, como no puede ser de otra forma, en el Aljarafe sevillano, en Mairena del Aljarafe concretamente. Bueno, yo podría hablarme, llevarme un rato hablando sola no de este cole y de esa labor que hacen en cuanto a lo que hoy venimos hablando, pero preferimos ¿no? que sean ellos eh, docentes de, del colegio eh, quienes nos cuenten en primera persona lo que les mueve, cuál es su modelo de escuela, cuáles son los valores que tratan de transmitir a su alumnado y para eso nos acompaña hoy en el estudio, eh, que, como decimos, nos gusta recuperar ...esa eh, presencialidad, ¿no?, aquí en el Estudio Luismi... Eh, ...tenemos aquí a Chema Zaino... ...que él es director de, de secundaria en este colegio... ...Chema, ¿qué tal?
5: Pues nada, buenas tardes... Eh, ...muchas gracias por, por invitarnos... ...y nada, saludaros Luismi y María José... Por, ...por agradeceros, darnos la oportunidad... ...de contar nuestra experiencia.
3: Mira, Chema, eh, buenas tardes... ...y agradecidos porque nos honras con tu presencia... ...cuando yo conocí el Colegio Al Jarafe ...allá por los años 80... Era, se postulaba como una escuela para la vida, ecológica, abierta, integradora, activa y, por supuesto, participativa. Una escuela que mmm, trabajaba por la libertad, era cooperativa y, además, laica. Son solo algunos de los principios que yo recuerdo y valores ¿no? que inspiraban ese modelo de escuela de, del Colegio Aljarafe. Eh, ¿Se sigue manteniendo que qué no nos puedes contar en ese sentido actualmente?
5: Bueno, pues nuestra escuela se define como una escuela para la vida, la libertad y la responsabilidad. Todo lo que han nombrado son las formas en las que se detalla esta apertura a la vida. Pensamos que el papel de la escuela, más allá de lo, de lo puramente académico, está en educar a ciudadanos libres y, y responsables. Para ello es necesario que el alumno ensaye y juegue con estos retos desde el inicio de su educación. El alumnado experimenta pues, el juego democrático, la toma de decisiones a través de las asambleas de grupos, el consejo de estudiantes y por otra parte pues, pues nos parece que es fundamental que conozca de primera mano los retos que como sociedad pues, actualmente estamos afrontando y que a ellos les va a tocar resolverlos y, y transformarlos.
2: Eh, Chema, hablando de esos retos, supongo que, que mirar la diversidad, la diversidad cultural, racial, ¿no? Eh, puede ser uno de ellos, mirarla de una de determinada forma. A mí me gusta recordar una frase que escuché hace, el año pasado a, a una catedrática antropóloga de la Universidad de Sevilla, Emma Martín, que decía que la diversidad existe y está, y lo que hay que hacer es mirarla de una determinada manera, ¿no? No sé vosotros desde el colegio, eh, nosotros está claro que somos una sociedad diversa. Eh, ¿Cómo hacéis para inculcar a los niños, para educarlos, para mirar a esa diversidad? .con respeto, con tolerancia, con igualdad, como lo trabajáis eso en el cole.
5: Bueno, pues, pues tienes razón, ¿no? La, la diversidad es un hecho y existe y a veces se nos presenta como una realidad distante y despersonalizada. Yo creo que eso hace flaco favor a la hora de, de que como sociedad integremos integremos esto de manera más natural. ¿no? Eh, nosotros creemos que lo importante es la experiencia, salir del aula y, y vivir esa experiencia como, como personas. En este caso, conocer experiencias de vida de otras personas, de otras culturas, con unas historias que distan mucho de los que estamos acostumbrados. Eh, siempre hemos promovido que nuestros alumnos asistan a charlas o a dinámicas donde puedan darse cuenta de que la, la realidad pues es mucho más compleja de lo que a veces se nos presenta y que detrás de esa diversidad, que a veces se nos cuenta como una amenaza, lo que hay son historias de personas con su valor y sus deseos. Acercar a cada uno de nuestros alumnos esa realidad desde el, desde el enfoque personal nos parece fundamental. En eso, la experiencia más inmersiva que tenemos es nuestro viaje a, a Marruecos por alumnos Tetuán. de tercero y cuarto de eso en la que, bueno, pues hace unos años introdujimos el intercambio con familia de un instituto de Tetuán, de Fekir Murir. Y este contacto directo con las personas, pues compartiendo el tiempo, la comida, los juegos, las casas, pues es la forma más, más directa y más clara de derribar prejuicios. Los alumnos vienen con una visión enriquecida de la diversidad y con una idea mucho más compleja.
2: Qué bonito y qué guay, ¿eh?
3: Bueno, y los que, claro, esos son los que salen, digamos, los chavales que salen, ¿no? ¿Qué pasa con los que se integran, los que están integrados? Hay buena aceptación por parte de los, de los alumnos de aquí. Digamos, porque sí. también tenéis integración, supongo, ¿no?, en, sí. en secundario.
5: Sí, ten en cuenta que todas estas visiones de estos alumnos eh, se les transmite también, estos viajes, que aunque es verdad que son algunos los que van, eh, los alumnos más pequeños también participan de alguna manera, porque le traemos la experiencia y las contamos en, la, en las clases. Con lo cual, muchos alumnos, cuando son pequeños, lo que quieren es llegar a esos cursos de tercero y cuarto de eso y claro. tener esa experiencia ellos también. Pero, desde luego, desde una visión muy positiva, que es la que le transmiten los alumnos que han, que han ido.
2: Qué bien. Bueno, para seguir con, con la entrevista, eh, creo que tenemos ya eh, al otro lado de, del teléfono a, a un compañero tuyo, a Mario Sancho. Mario.
0: Hola, ¿qué hay? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Mario es presidente de la cooperativa del Colegio Aljarafe. Y bueno, eh, ya que también tú tenemos el gusto de contar contigo, eh, estábamos hablando ahora también de los más pequeños, ¿no? Porque es verdad que, que en el Colegio sí. Aljarafe contáis prácticamente con todos los ciclos educativos, ¿no? Desde infantil hasta bachillerato, formación profesional. No sé si trabajáis eh, todos estos valores en todos los grupos de edad y la importancia de que se haga también desde las edades más tempranas.
0: Pues sí, indudablemente. Pues para nosotros es crucial ¿no? que nuestros alumnos puedan percibir y vivenciar los valores de la solidaridad, la participación proactiva y social desde pequeños, ya que pues para ellos, para que estos valores calen, como personas es importante comenzar a trabajarlos lo antes posible. Y bien es cierto que hay que adaptarlos, las realidades y las experiencias, a las edades de los niños, sobre todo para que les sean significativas y de utilidad futura. Pero para eso están los profes, ¿no? que yo creo que nadie mejor que ellos se dedican con lo hacen además divinamente. ¿no? Además, con la idea de que hacemos esto es para que el alumnado vaya asumiendo su mayor implicación a medida que van consiguiendo mayor nivel de autonomía. ¿no? Los niños van adquiriendo autonomía y responsabilidad individual y colectiva y eso hace que los retos también para ellos a nivel de proactividad y de responsabilidad social vayan asumiéndose en mayor nivel. Uh -huh. Y para eso además nos ayuda mucho la asamblea de clases. Eh, los temas de debate, las tutorías que nos sirven de hilo conductor y eficate para promover en los alumnos esa sensibilidad necesaria, el espíritu crítico y de cambio social que buscamos en nuestros alumnos, ¿no? Para llevar toda esta solidaridad a cabo.
2: Qué bien.
3: Bueno, le estaba comentando a... Bueno, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
2: Hola, <risa> qué bueno.
3: Pues nada, le estaba comentando a Chema que estuve ahí en nuestro colegio, fue uno de los primeros colegios que conocí cuando me destinaron aquí. ...el Colegio del Jarafe hace ya unos 40 años, por los años 80... Ajá. ...y esa asamblea de la que hablas yo la presencié literal y directamente... Ajá. ...en las clases aquellas de Ana María Villera, tan fantásticas, ¿no?... ...cuando ah, estaba ahí sí. trabajando en ese colegio, ¿no?... ...entonces, bueno, Ajá. te quería preguntar como, como docente que eres... ...como yo lo he sido, ¿no?, hasta hace bien poco... ...¿cómo ves al alumnado en este sentido? ¿Podemos decir, eh, digamos, con toda la confianza del mundo... ...que estamos ante generaciones comprometidas comprometidas y solidarias? Porque a mí ah. me da la impresión de que algo va cambiando ¿no? dentro de la educación, aunque muy lentamente. ¿no? Hay que seguir trabajando y educando en estos valores.
0: Yo, yo creo que sí. Además, sinceramente, cuando… Eh, yo creo que hay un discurso fuera, ¿no?, que muchas veces no sea, no hace eco de la realidad. Yo creo que como docente tenemos que ser… Eh, Optimistas, ¿no? Y a mí, evidentemente, hay que seguir trabajando y educando estos valores, pero desgraciadamente todavía nos encontramos con situaciones de discriminación, discursos de odio, pero no podemos olvidar también de que estamos viviendo una etapa complicada, ¿no? Donde la sociedad sigue convulsa, por con lo que hemos vivido por la COVID, que además ha supuesto un retroceso en la apertura y un paso atrás en las tareas conjuntas, tanto de ayuda como a nivel individual, ¿no? Y esa pérdida de relaciones interpersonales, pues yo creo que es un trabajo duro que nos queda por hacer y volver a construir. Aún así, bueno, sigo creyendo en los alumnos y en su capacidad de sensibilidad, ¿no? Yo creo que eso es importante, sobre todo cuando lo trabajas un poco te das cuenta que hay mucho hay mucho de fondo en ellos en ese sentido.
2: Qué bien. Pues sí, eh, yo también lo creo, creo como Mario que, que hay mucho, que se está haciendo mucho y se ve, ¿no? Se ve el trabajo que se está haciendo y, y la sensibilidad que tienen ellos. Yo cuando he ido a vuestro cole y cuando hemos ido con la sensibilización de CEAR a otros coles se ve eh, que los chavales están comprometidos y, y tienen esa disposición. Ya por último, eh, no sé si Chema, ya, ya que te tenemos aquí, eh, por supuesto nos gustaría eh, poner en valor eh, el trabajo, la disposición que tenéis con nosotros. Nosotros con CEAR en este caso, eh, si no me equivoco, creo que hace poquito menos de un año que venimos colaborando, tanto desde CEAR con el Colegio del Jarafe, habéis mostrado vuestro apoyo siempre ¿no? a nuestra entidad, poniendo a disposición, tanto nuestra como de las personas refugiadas, todo lo que está en, en vuestra mano. Me gustaría que tú mismo pues no sé, compartieras con, con nuestros oyentes todo, todo ese trabajo que venimos haciendo.
5: Bueno, pues inicialmente ofrecimos las aulas... ...porque alguien nos dijo que no no, pues no cabían los usuarios... ...donde estaban dando clases de español... Y a partir de ahí se nos encendió la luz de poder colaborar en otras cuestiones. La verdad es que fue un. un bueno, firmamos un convenio de colaboración un poco a ciegas, casi con muy buena disposición si, y, y sin, sin datos, sin cosas concretas. Pero creo que desde entonces hemos, hemos tenido bastante interés por las dos partes de, de colaborar y ayudarnos, ¿no? Yo creo que, que, aunque. Vamos, desde aquí quiero agradeceros porque me parece que, que la visión a lo mejor que tenéis es que nosotros estamos colaborando con vosotros y la visión que tenemos nosotros es justo a la contraria, ¿no? Es decir, el hecho de que hayáis venido a dar charlas de sensibilización o, o la oportunidad que han tenido nuestros alumnos de compartir clase de educación física con usuarios de, de CEAR bueno, pues para eso nosotros es un enriquecimiento que no, que no tiene precio, ¿no? Eh, Las instalaciones y tal, bueno, pues yo creo que son, bueno, pues que, que nos ha surgido naturalmente ponerlas a vuestra disposición, porque, bueno, lo que tenemos nos parece que, que es, un, es un tema también de compromiso social y de compromiso con vosotros y es una manera también de, de llevar a la práctica todos estos discursos que, que muchas veces se quedan vacíos en las palabras, ¿no? eh, El hecho, por ejemplo, el otro día que nos dijerais que, que bueno, que estabais pensando en nuestro centro, para presentar el libro de tres días en la arena de Ibrahim, pues para nosotros es un honor y desde luego vamos a hacerlo y vamos a ponernos a disposición porque nos parece que, como te he dicho antes, un enriquecimiento para toda la comunidad educativa, no solo para los alumnos, sino también para las familias y el profesorado.
2: Qué bien, pues, pues sí, seguiremos, ¿no? seguiremos con esa presentación adelante, ojalá que sí, seguro que sí, y, y nosotros pues igual, encantados de, de esa disposición vuestra, de, de lo bien que se trabaja con vosotros y y para nosotros es un gusto, la verdad. Bueno, creo que sigue que sigue Mario, ¿no?, el teléfono. Sí, sí. Vale, pues, bien, bien. pues Mario, ya para despedirte, darte las gracias por haber estado este ratito con, con nosotros aquí en Refugio. Igual que le, que le hemos dicho a Chema por, por la disposición que mostráis siempre desde el cole.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros y es un placer trabajar y creo que es un lujo también para nuestros alumnado Muchas gracias.
2: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego.
4: Conta mm -hmm. oh, hey. hey. con mi al último suspir de la nit Y en el primer ala del día A los le llavís Cuando va
2: Qué buen día hoy, este lunes santo, ¿no? Eh, pero que es eh, muy oportuno por el tema que estamos tratando, eh, la jornada de la que te voy a hablar hoy, Luis. Mismo.
3: Pues mira, no sé de qué se trata, porque yo es que <risas> estoy tan centrado en San sí. Gonzalo que se me olvidó. Pues decéntrate,
2: <risas> que te voy a hablar de... Eh, que El viernes, el viernes, el 15 de abril, viernes santo de este año, se celebra en España el Día del Niño, hoy que estamos Ay, hablando de, de la educación.
3: Qué coincidencia, te lo tenía ya preparado ¿no? <risas> para el programa de hoy.
2: Hombre, claro. Eh, y como te digo, muy oportuno, ¿no? porque este día es un homenaje para los más pequeños y pequeñas con el fin de promover sus derechos e impulsar su bienestar. Además, se pretende sensibilizar a la población sobre las necesidades integrales de niños y niñas españoles y, por supuesto, de otras nacionalidades como base fundamental de nuestra sociedad.
3: Pues mira, María José, estoy viendo por aquí precisamente que es cierto que ya existe un Día Universal del Niño, establecido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es el 20 de noviembre. Sin embargo, queda elección de cada país escoger el día para su celebración a nivel nacional. Por ello, España lo celebra efectivamente, como bien dices, cada 15 de abril.
2: Así es, y para este año, para el Día del Niño 2022, me parece la, la lotería, ¿no? La lotería del niño. Y bueno, siguiendo la línea del programa que hemos tenido, hoy vamos a aprovechar para pedir que en el ámbito educativo, eh, bueno, que el ámbito educativo siga siendo un espacio de sensibilización y de educación en valores, que la diversidad, la igualdad, la interculturalidad sean comprendidas por los y las más pequeñas como una forma de enriquecimiento, de aprendizaje y de convivencia. Pues llega la sección gastronómica, acoge un plato, cuéntamelo Inmi, ¿qué plato acogemos hoy, a esta hora y con este hambre?
3: Pues sí, seguro. Pues mira, hoy toca un plato de la cocina palestina, que nos lo trae Imad Alcadra. Es uno de esos que os sonará, si habéis ido a algún restaurante de esas tierras del Oriente Próximo. El tabulé, ¿te suena,
2: María Me José? suena, pero creo que no lo he probado, así tú, que
3: tú eres más de pestiño, ¿no? Yo soy más de dulce. De ahora, de sí, Semana sí. Santa. Bueno pues fíjate que tiene que estar buenísimo porque mira lo que dice nuestro usuario de esa receta. En mi cocina hay muchos platos especiales, pero el tabulé o la taboula es mi favorito y una herencia muy importante para los países de mi región. Es un plato que no puede faltar en la mesa. Así que ya sabéis amigos y amigas, a poneros los mandiles, sacáis la receta de acoge un plato y a pringarse las manos.
2: Bueno, eh, me tendrá que, no sé si es dulce, si es salado, ¿eso lo sabe? Porque no, no tengo ni, ni un dato.
3: Pues yo creo que es eh, más bien salado. Es más bien salado, sí. no, ¿no? Es un, ¿no? es un postre, ya te veo las <risa> intenciones.
2: Bueno, pues si queréis saber cómo se hace, en qué consiste este plato, el tabulé, eh, podéis entrar en la página web www.acogeunplato.org donde está el recetario Acoge un plato de CEAR eh, con plato de... <risa> .de diferentes nacionalidades, de usuarios de CEAR que han eh, plasmado ahí todas sus recetas y lo descargáis. Y por supuesto, una recomendación que hacemos cada semana desde ¿eh? nuestro programa.
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires patrolado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
2: Y llegamos al final de nuestro programa. Un día más, ¿verdad, Luismín?
3: Pues sí, lastimita de despedirnos ya desde aquí, desde Onda Local de Andalucía, donde, bueno, os hemos acompañado un día más con Red Refugio, ese programa que hacemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Con todos vosotros y vosotras hemos estado María José García, Luis Memillán y en la organización técnica Ángel Macías.
2: Y hoy nos ha acompañado, eh, que lo tenemos todavía por aquí eh, Chema, eh, director de secundaria y bachillerato del Colegio Aljarafe Chema, muchas gracias por haber estado con nosotros
5: Gracias a vosotros
2: Volveremos a contar contigo, ¿eh? Ya te, ya te llamaremos Muy bien, <risa> Y bueno, como siempre, antes de irnos, recordamos eh, Nuestras redes sociales en Twitter y Facebook Ceara Andalucía Y qué más, Luismi, ¿dónde pueden escuchar nuestro programa, nuestros oyentes?
3: Pues mira, en Spotify y en Evox, Donde lo podéis escuchar efectivamente Todos estos programas que se han hecho hasta ahora Buscad por CEAN Andalucía, Re Refugio. También están disponibles en la web de Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
2: Y ahora sí, nos vamos. ¡Feliz Semana Santa! ¿Qué vas a hacer?
3: Pues nada, de momento, hoy, si lo, el tiempo lo permite, salir a ver a San Gonzalo y comerme unas cuantas torrejitas. Así ah, que buen plan. hasta el próximo lunes que nos veremos en el mismo sitio y a la misma hora, como decía esa sevillana.
2: Ya iremos con sevillana un poquito más para adelante. <risa> Feliz semana para todos y a todos nuestros oyentes. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red, por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. En
1: cualquier frontera todos somos refugiados. Eso, que se abra la muralla, y se crucen las palabras
0: en la playa. Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.